0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن شروط المسح على الخفين ونحوهما فنقول الشرط الأول أن يكون الإنسان حال لبس لبس الخفين على طهارة على طهارة من الحدث وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء قال الموفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه لا نعلم في ذلك خلافا إلا الجبيرة ووجهه ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه ولكن إذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، فطهارته صحيحة ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين القول الأول ليس له أن يمسح على خفيه في هذه الحال وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن له أن يمسح في هذه الحال وهو مذهب الحنفية. وقد استدل الجمهور لقولهم بأن له بأنه ليس له أن يمسح في هذه الحال بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه السابق ذكره ومحل الشاهد منه قوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا، ولا يكون الإنسان طاهرا، إلا إذا أتم الطهارة بغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. ولذلك ليس له أن يصلي إذا بقيت رجله اليسرى لم يغسلها، لكونه لا يصدق عليه أنه طاهر. ولهذا إذا توضأ، وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الخف أو الجورب، فلا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين وأما أصحاب القول الثاني وهم الحنفية القائلون بأن له أن يمسح في هذه الحال فيقولون إن الإنسان إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف يصدق عليه أنه أدخلها الخف وهي طاهرة ثم إذا غسل رجله اليسرى في ساعته ثم ألبسها الخف فقد أدخلها وهي طاهرة فصدق على من هذه صفته أنه أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان قالوا ومما يدل على هذا أنه لو غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها الخف لم يلزمه على قول الجمهور إلا أن ينزع اليمنى مرة أخرى إلا أن ينزع الخفة من رجله اليمنى مرة أخرى ثم يلبس الخفّ مرة ثانية حتى يصدق عليه أنه لبسها بعد كمال الطهارة وهذا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولا مصلحة للمكلف في القيام به وقد اختار هذا القول الأخير وهو أن له أن يمسح في هذه الحال اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا القول متجه ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي، فالأحوط هو قول الجمهور، وهو أنه ليس له أن يمسح إلا إذا كان قد لبس خفيه بعد كمال الطهارة، والله تعالى أعلم. الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ونحوه مباحًا، فإن كان محرمًا كأن يكون مغصوبا أو مسروقا لم يجوز المسح عليه في قول طائفة من الفقهاء وذلك لأن المحرم لا تستباح به الرخصة وقال بعض الفقهاء لا يشترط هذا الشرط فيصح المسح على الخف المحرم لأن التحريم إذا كان عائدا إلى أمر لا يتعلق بشرط العبادة فالعبادة صحيحة والمنع في المسح على الخف المحرم لا يختص بالطهارة فالغاصب والسارق مأذون له في المسح في الجملة والمنع عارض أدركه من جهة الغصب أو السرقة لا من جهة الطهارة فيصح المسح على الخف ويأثم بالغصب أو السرقة وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق فلا يصح المسح عليه لعدم ستره ومما يدل على هذا الشرط حديث ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين خرجه أبو داوود وأحمد والحاكم بسند صحيح والعصائب هي العمائم والتساخين هي كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما والخفاف والجوارب الخفيفة التي تصف لون البشرة ليست مما يسخن به القدم ولهذا نقول إنه يوجد في الأسواق الآن جوارب رقيقة جدا بحيث يرى من ورائها لون البشرة ولا تقي من برد وإنما تلبس للزينة فحسب فهذه الجوارب لا يصح المسح عليها ومن لبسها من رجل أو امرأة فعليه عند الوضوء خلعه ماء وغسل رجليه بالماء وأما بالنسبة للخروق التي تكون في الخفاف والجوارب فقد اختلف الفقهاء في تأثيرها على صحة المسح فقال بعضهم لا يصح المسح على الخف المخرق مطلقا وهذا القول هو الجديد من مذهب الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة وقيل يمسح عليه مطلقا ما أمكن المشي فيه وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وابن المبارك وابن عيينة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع وقال بعض الفقهاء يصح المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا ولا يصح إذا كان الخرق كبيرا وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية واستدل القائلون بأنه لا يصح المسح على الخفِّ المخرق بعموم قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالوا فمطلق الآية يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على خفين صحيحين قالوا: ولأن حكم ما ظهر الغسل، وحكم ما استتر المسح، فإذا اجتمع كما في الخف المخرق، غُلِّب جانب الغسل، ولم يصح المسح، كما لو ظهرت إحدى الرجلين. وأما القائلون بجواز المسح على الخف المخرق مطلقًا، فاستدلوا بأن معظم الصحابة فقراء، وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروق. ولو كان الفتق أو الخرق مؤثرا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبين ذلك لهم خاصة وأن الأمر متعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم أنهم قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا وأيضا كثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصة انتهى كلامه رحمه الله وأما القائلون بالتفريق بين الخرق اليسير والكبير فقالوا إن الشارع يتسامح في العفو عن انكشاف يسير العورة وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها كما في أثر الاستجمار بعد الإنقاء فالخرق اليسير في الخف من باب أولى أيها الإخوة المستمعون هذه أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة والقول الأخير بالتفريق بين الخرق اليسير والكبير قول وسط بين القولين ولعله الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته